2: Monde. Bienvenue à notre balado diffusion hebdomadaire sur la glace du 8 février 2021, déjà notre 16e présentation cette saison. Beaucoup de choses à nouveau pour vous au menu aujourd'hui. On a trois invités à vous présenter. Miguel Tourigny, défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, l'Armada qui connaît une excellente saison et Miguel Tourigny lui-même aussi connaît une excellente saison. On va parler repêchage des espoirs midget, euh, entrevue, entretien intéressant que j'ai eu avec Pierre Cholette, directeur du Centre de soutien au recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Si on parle beaucoup dans la Ligue nationale de peut-être retarder le, le fameux repêchage 2021, même le reporter en 2022, ça ne sera pas le cas au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un des sujets qu'on a abordé avec Pierre et plein d'autres également, lui qui euh, œuvre euh, depuis plus de 25 ans euh, maintenant. Au niveau du hockey, qu'il a été directeur du recrutement, notamment des Tigres de Victoriaville. Il a travaillé également à la Ligue nationale, alors euh, un gars qui a beaucoup d'expérience. On va s'entretenir également avec un jeune espoir de 17 ans, Jacob Guévin, euh, qui s'aligne pour les Lumberjacks de Muskegon dans la USHL. Il connaît un excellent début de saison. C'est un ancien des Estacades de Trois-Rivières dans la Ligue 1 qui a choisi l'option des euh, universités américaines. Alors, on va s'entretenir également avec lui un petit peu plus tard au cours de l'émission. Euh, la séance de, des trois dernières bulles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'était terminée hier. En fait, ça s'est terminé hier à Rimouski et à Drummondville, mais ça s'est euh, terminé à Chicoutimi un petit peu plus tôt en semaine parce qu'il y a eu une éclosion du côté des Tigres de Victoriaville et on a été obligé de mettre un terme à cet environnement protégé de Chicoutimi un petit peu plus tôt. Alors que deux équipes ont eu le temps de jouer trois matchs, deux autres seulement deux matchs. Contrairement au six qui était prévu, on a cancellé les matchs de jeudi, de samedi et de dimanche. Alors, malheureusement, on devra reprendre ça un petit peu plus tard. Euh, les TIC de Victoriaville, qui présentement sont en quarantaine, euh, repos forcé, euh, espèrent reprendre leurs activités prochainement, mais ne pourront tenir à compter du week-end prochain leur environnement protégé qui était censé avoir lieu au qualités des jardins à Victoriaville. Euh, ce ne sera pas possible. On va faire le résumé de tout ça. On va également avoir des nouvelles. Vous voyez le chandail du Rocket dernier mois. J'ai assisté ce matin, le 8 février, à la séance d'entraînement du Rocket. D'ailleurs, Ryan Paling et Cale Fleury étaient sur la glace pour euh, cet entraînement avec Joël Bouchard et son équipe. Le Rocket, qui selon toute vraisemblance, va commencer sa saison régulière en fin de semaine, vendredi et samedi, face aux sénateurs de Belleville. Deux matchs qui sont présentés au Centre Belle. Euh, on n'a pas encore officiellement le calendrier là, de la section canadienne de la Ligue américaine, mais on, on croit, là, on a de bonnes informations qui nous laissent croire que tout ça va commencer euh, vendredi et samedi pour euh, la saison du Rocket. Alors, on va revenir au hockey de la Ligue américaine un petit peu plus tard. On va parler du début de saison qui a eu lieu euh, en fin de semaine dans la Ligue américaine, mais j'aimerais qu'on parle donc euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec d'abord et avant tout. Euh, la bulle de Rimouski a été dominée par les cataractes de Shawinigan, qui ont récolté 11 points sur 12, cinq victoires et une défaite en bris d'égalité. Les remparts ont euh, eux aussi connu une très bonne séquence à Rimouski, alors chercher 9 points sur une possibilité de 12. Ça a été plus difficile pour l'Océanique, deux 2 victoires, et pour le Drakkar, une seule victoire. Mais... Euh, <coughs> Les cataractes ont profité de de ces six matchs à Rimouski pour emmagasiner 11 points de classement et s'emparer du premier rang de la section Ouest. Dans la bulle de Drummondville, on a eu une triple égalité. L'Armada, les Huskies, les Voltigeurs, toutes les trois, les trois équipes, quatre victoires, deux défaites. Et c'est Sherbrooke qui a eu de la difficulté avec six défaites consécutives dans la bulle de Drummondville. Stéphane-Julien a déclaré même à un certain moment la semaine dernière que le Phoenix avait joué un de ses pires matchs dans l'histoire de l'équipe. En tout cas, depuis que lui, il était là, il n'était pas du tout satisfait de l'effort. On sait que ça va être difficile pour le Phoenix de Sherbrooke, qui a échangé beaucoup de vétérans euh, pour la deuxième moitié de saison, à magasiner des choix de repêchage et regarder vers l'avenir, mais il euh, y a des performances qui n'ont pas été à la hauteur. En tout cas, Joshua Roy, acquis des Dogs de Saint-Jean a bien fait. Il a récolté 7 points en 6 matchs durant l'environnement protégé là, de Drummondville. Pour ce qui est de, de la bulle de Chicoutimi, ben, les foreurs ont eu le temps d'aller chercher trois victoires contre les Olympiques de Gatineau. Deux de ces trois victoires acquises en bris d'égalité. C'est donc dire que les Olympiques sont allés chercher deux points. Et le week-end dernier, ben, Chicoutimi et Victoriaville avaient divisé les honneurs des deux premiers matchs avant qu'on arrête ces deux équipes de, de poursuivre la bulle en raison de l'éclosion des Tigres. Et comme les Saguenayens avaient joué contre les Tigres, ben on a dû également mettre les Saguenayens de côté, même s'il n'y avait pas eu de cas positif proprement dit. Dans les Maritimes, il y a eu également trois matchs en fin de semaine. Charlottetown a emporté contre Halifax 6-0 avant de perdre contre le Cap-Breton 5-4. Et le Cap-Breton qui est allé chercher également une victoire de 6-4 contre Halifax. Donc les Eagles qui sont allés chercher deux victoires en fin de semaine. Euh, dans le cas de Charlottetown, pour revenir à vendredi, ben, c'était Colton Ellis qui avait récolté une douzième victoire en 12 matchs. Il n'avait pas encore perdu avant de subir la défaite hier euh, contre les Eagles du Cap-Breton, sa première défaite de la saison. Mais Ellis est quand même au premier rang là, des euh, gardiens de la Ligue junior majeure du Québec avec une moyenne de 2,08. 918 de taux d'efficacité, c'est excellent. Francesco Lapena de Drummondville va très bien aussi. Il a réalisé deux jeux blancs dans l'environnement protégé de Drummondville au cours des derniers matchs. Euh, Bonne bonne séquence également pour la Là, il va y avoir des matchs cette semaine euh, du côté euh, du Cap-Breton et d'Halifax, mercredi et vendredi, et les nouvelles bulles vont commencer le week-end prochain. On a dû retravailler les calendriers à à la suite de l'exclusion de la bulle de Victoriaville. On a redivisé un peu tout ça. Euh, Donc, il y a 11 11 des 12 équipes du Québec qui vont jouer dans les, les prochains environnements protégés. Euh, Les Saguenéens, toutefois, vont arriver seulement à la fin de la bulle de Québec, puisqu'ils doivent eux aussi respecter une une pause en raison des contacts rapprochés avec l'éthique de Victoriaville. Alors, Victoriaville ne jouera pas de match au cours du prochain environnement protégé. Chikoutimi va n'en jouer que deux, et les autres équipes devraient être en mesure de jouer euh, ce qui était prévu au calendrier. On attend toujours la reprise des activités au Nouveau-Brunswick. Ça ne va pas bien du côté du Nouveau-Brunswick. Alors, Moncton, Batters et... euh, Saint-Jean n'ont toujours pas repris le collier. On espère qu'il y aura des bonnes nouvelles du côté du Nouveau-Brunswick au cours des euh, prochains jours. Je vous parlais de l'armada de blainville bois qui a commencé la saison avec neuf victoires et aucune défaite. L'armada qui est euh, maintenant une fiche de 13 gains contre trois échecs. Si on prend en termes de taux d'efficacité, bien, c'est l'équipe qui est première au classement général de la LHJMQ avec 26 points. Les Foreurs ont 32 points, mais ont 4 matchs de plus de jouer. Charlottan a 30 points, à 3 matchs de plus de jouer. Alors l'Armada, on peut parler de l'Armada comme de la meilleure équipe en ce moment au classement général. Et pour ce qui est du défenseur Miguel Tourigny, bien, il connaît un excellent début de saison. Il a déjà 10 buts à sa fiche Tourigny, euh, ce qui est un, euh, il vient au deuxième rang chez les défenseurs du circuit. Derrière Nathan Larose qui en a 12 avec les gars du Cap-Breton. Euh, la Rose, doit-on le rappeler, est un joueur de 20 ans. Dans le cas de Tourigny, il n'a que 18 ans. Il était admissible à la dernière séance de sélection. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné. Un choix de deuxième ronde de l'Armada en 2019 euh, dans le cas de, en 2018, pardon, dans le cas de Miguel Tourigny. Et euh, si on fait une règle de trois en ce moment, Tourigny a marqué buts en 16 matchs. Alors, si on avait une saison complète, il, il, il serait sur le rythme d'atteindre le plateau des 40 buts. Et doit-on rappeler que le record pour un défenseur dans la LHGFQ, c'était 42 buts marqués par Marc-André Bergeron il y a ça quand même une vingtaine d'années. Je ne dis pas que Tourigny est euh, en mesure là, de, d'aller chercher ce record-là, mais en chose certaine, il connaît un excellent début de saison, 21 points déjà. Et euh, on a fait un brin de jasette avec Miguel Tourigny un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, je vous présente cet entretien avec euh, le défenseur de 18 ans de l'Armada de blainville boisbriand Alors, comme je mentionnais, notre invité, le défenseur Miguel Tourigny de l'Armada de blainville boisbriand Merci d'être là, Miguel. Vous avez un excellent début de saison, 13 victoires, 3 défaites. Ça fait drôle de parler de début de saison quand on est rendu en février, là, mais avec la la conjoncture des choses. Est-ce qu'on s'attendait à un tel départ pour, pour l'Armada cette année?
3: Bien, c'est sûr qu'on était confiants de notre équipe. T'sais. On avait une belle chimie dans la chambre, puis sais, ça glace, on, on, on était confiant de nos moyens. Fait on, était, on était vraiment confiant du début de saison. Là.
2: Est-ce que ça a été difficile de, de t'obliger de, de, de mettre tout ça sur pause pendant presque deux mois, quand on a un départ comme vous aviez, là, avec huit victoires, aucune défaite là, avant la pause de Noël? Là?
3: Bien, c'est sûr que c'est plat tout le temps, t'sais, arrêter, t'sais, avoir un bon départ, arrêter, recommencer, arrêter. Fait que, c'est sûr que c'est un peu dur, mais on, on, on travaille fort dans les pratiques. Fait que, ça, on continue tout le temps le, 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 bon, le bon début de saison qu'on a eu. Vous avez eu de l'adversité en début
2: de saison. Deux matchs contre Sherbrooke. Après ça, la COVID qui explose. Je pense que c'est vous qui avez eu la, la plus grosse éclosion là, dans la Ligue depuis le début de la saison. Comment on a traversé ça? C'était, c'était encore de l'inconnu. Seulement encore un peu aujourd'hui, mais ça l'était à ce moment-là aussi.
3: C'est même quand on était confinés dans nos chambres. les gars, On a continué un peu à s'entraîner. puis De prendre soin de notre corps. Fait quand on a, a euh, fini notre quarantaine, bien, les gars étaient déjà prêts à repartir euh, sur de la machine. Là. Miguel, je parlais du
2: bon début de saison de l'armada, mais toi personnellement aussi, euh, tu as déjà 10 buts à ta fiche. Tu en as compté 11 dans toute la saison l'an passé en seulement 16 matchs. Je parlais la semaine passée au 5 à 7, si on faisait une règle de 3 puis une saison complète, on s'en irait peut-être vers une saison de 40 buts. Euh, c'est, c'est un record dans la Ligue junior majeure du Québec. Tu dois être vraiment satisfait de la façon dont ça se passe pour toi. Là.
3: Bien, c'est sûr je satisfait, mais j'en veux encore plus, tu sais. Fait que je continue tout le temps à travailler fort des pratiques, puis en dehors de la glace pour temps prendre soin de mon corps, me coucher tôt, bien manger. Fait que tu sais, je veux tout le temps en avoir beaucoup plus. Fait que tu j- j- je mets mes attentes encore plus élevées de... que... qu'en ce moment.
2: À quel point le fait que tu n'as pas été repêché, ça, ça a fouetté un peu? Tu étais classé quand même loin là, par la centrale de recrutement. C'est quoi, 183e, je pense, en Amérique du Nord? On savait que c'était pas, comme on dit, coulé dans le béton. Puis quand la journée du repêchage est arrivée et que ton nom n'a pas sorti, comment tu as réagi?
3: Bien, c'est sûr, j'étais vraiment déçu au début. Puis le lendemain, dans le fond, je me suis dit, regarde, je vais leur prouver qu'ils ont fait une grosse erreur. Puis bien, c'est ça. C'est, depuis cette année, c'est rien que ça de prouver qu'ils ont fait une erreur qu'ils auraient dû me repêcher.
2: C'est toujours la même histoire dans ton cas. 5 pieds, 8 pouces pour un défenseur, c'est moins, c'est moins attirant. C'est encore avec ça que tu te bats rendu à, au stage où tu es rendu.
3: Oui, oh, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai peut-être été comme ça. Fait que j'ai appris à jouer avec mon, avec mon gabarit. Puis, euh, je n'ai pas peur de, de, d'aller dans le coin avec des gars plus grands, plus gros que moi. Fait que tu sais, rendu là, c'est vraiment un. Euh, 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 comment dire. Une euh, motivation. Oui, oh, c'est ça. C'est une motivation. Puis, il prouver qu'ils ont fait une erreur. Là.
2: Quand tu regardes l'équipe que vous avez, vous êtes allé chercher Christopher Morizzi-Ortiz, qui a 23 points en 23 matchs depuis le début de la saison, qui est un gars, je pense, que Bruce Richardson connaissait bien. puis tout ça. Comment il s'est intégré? Puis avec toi, je pense que vous avez joué quand même des, des minutes ensemble. Pas mal. Ça fait tout un duo offensif là, à, du côté de l'armada. Là.
3: Bien, c'est sûr que tu sais, c'est un gars qui est quand même gêné à, à base. Mais dans notre, avec notre gang, tu sais, on est vraiment une équipe vraiment soudée ensemble. Fait que, tu sais, il s'est vraiment bien intégré. Puis avec moi, ben, tu sais, on a eu vraiment une belle chimie genre en partant. Fait que, tu sais, ça, ça s'est démontré sa glace. C'est sûr que les deux premiers matchs qu'on a joué ensemble, il tu sais, ça, ça, c'était plus d'adaptation. Mais après ça, comme là, on a joué la dernière bulle ensemble au complet. Mais là, on a vraiment, on a vraiment cliqué, cliqué, puis on a appris à jouer ensemble à tu sais, en deux défenseurs offensifs.
2: Quand tu regardes la suite des choses pour toi, évidemment, tu es encore admissible au, au repêchage cette année. Tu as juste 18 ans. Il y a encore une saison possible avec l'Armada l'an prochain, qui sait peut-être même jouer à 20 ans. Le, le, il te reste encore du temps là, devant toi pour, euh, pour comment dire, renverser la vapeur aux, aux yeux des, des équipes professionnelles?
3: Oui, c'est ça. T'sais, je me dis que j'ai encore 2 trois, euh, trois ans encore, mais je veux vraiment leur prouver que cette année, qu'ils ont fait une erreur et de, 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 de pouvoir avoir la chance de me faire repêcher cette année.
2: Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il y a eu un élément déclencheur qui fait que tu expliques ton, ton gros début, mis à part le repêchage au niveau de la confiance, c'est quand on se présente pour une deuxième année, tu avais joué une demi-saison là, à, à 16 ans, mais de vraiment exploser cette année, de ne pas avoir peur, peut-être aussi de se porter à l'attaque puis d'être capable de revenir. Quand on regarde tes matchs, tu aimes ça aller à, à l'attaque souvent? Bien,
3: c'est sûr que cet été, j'ai eu une grosse été d'entraînement. Je suis arrivé à, avec 10 livres de plus en moins. Fait que, ça, à la base, ça m'a vraiment.. Euh mis en confiance puis euh, tu sais je suis comme rendu dans les leaders de l'équipe fait tu sais avec ça ça me donne encore plus de confiance fait que je suis arrivé vraiment cette année avec euh, une belle mentalité puis euh, avec une, un boost de confiance
2: Chouette, deuxième ronde de l'armada en 2018 Miguel Tourigny est-ce que l'armada a tout ce qu'il faut quand tu regardes ce que Valdor a fait dans votre section les gens voient toutes peut-être une finale de section contre les Foreurs de Valdor plus euh, plus tard ce printemps euh, ils ont toute une machine de hockey là
3: ben oui, ça c'est sûr qu'il y a une belle machine de hockey, mais tu sais, ça ne peut, peut pas battre, mettons, le, une équipe qui travaille vraiment fort. Le talent ne peut jamais battre le, une équipe qui travaille fort. Puis la chimie, c'est vraiment important, t'sais. Nous autres, ça fait trois ans qu'on est été ensemble. Les autres, ils, en, ils ont amené trois, quatre nouveaux joueurs. Fait que, des fois, la chimie peut être plus dur à, à faire, tandis que nous autres, ça fait trois ans qu'on est ensemble, les, les gars. Fait que, on a vraiment une belle chimie, on est vraiment soudés, on est comme une, une famille. Là.
2: Bien, écoute, on va vous souhaiter bonne chance, bonne continuité dans vos prochains matchs. À venir jusqu'à présent, on n'a pas grand-chose à vous reprocher, même s'il y a eu une défaite contre Drummondville hier. Je pense que dans l'ensemble, c'est un très bon début de saison. Puis toi, bien, écoute, on, on va te souhaiter bonne chance aussi, puis de faire mentir. Il y en a que ça prend plus de temps des fois, mais ils finissent par y arriver quand même. Merci beaucoup, Miguel. Merci. Alors voilà, c'était le défenseur Miguel Tourigny, peut-être mentionné. Je parlais de Christopher Marisier ortiz durant l'entrevue. Il a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec en quatre matchs, un but, sept passes pour huit points. Euh, Peut-être également mentionné que la LHGMK a publié le calendrier des deux prochains environnements protégés. Il y aura sept équipes à Québec et quatre à Shawinigan. Donc Sherbrooke, Shawinigan, Val-d'Or et bois seront du côté de Shawinigan. Et à Québec, on aura le Drakkar, les remparts, l'océanique, les olympiques, les voltigeurs, les hockey. Et en fin de segment également, nous aurons les Saguenay de Chicoutimi qui vont venir se joindre pour deux matchs, les 17 et 18, vont venir affronter les hockey et les voltigeurs à Québec pour compléter donc le prochain environnement protégé. En Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, ça se poursuit de façon presque normale, mais évidemment, on ne peut pas inclure les trois équipes du Nouveau-Brunswick dans les. Dans, les, dans le calendrier pour, la, pour le moment. Euh, toujours en marge de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on sait que la Ligue de développement Midget 3 n'a toujours pas amorcé ses activités. Euh, c'est, euh, on espère être capable de jouer des matchs dans la Ligue Midget 3 peut-être euh, au mois de mars. Euh, on a beaucoup parlé du repêchage de la Ligue nationale qui pourrait être retardée, comme je l'ai dit en début d'émission. Ça m'a tenté de lancer un appel à Pierre Cholette, euh, directeur de la centrale de, du centre de soutien au recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Question un peu de, de voir comment ça se passait pour eux. Parce que normalement, à ce moment-ci de l'année, là, rendu en février, on a déjà une bonne idée de qui seront les, les meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection qui a lieu habituellement au début du mois de juin. Euh, là, en ce moment, c'est bien difficile d'établir euh, qui sont les... Euh, les meilleurs espoirs. On entend beaucoup parler de Ethan Gauthier, qui, euh, des Cantonniers de Magog, qui est le, l'autre fils de notre collègue à RDS, Denis Gauthier, euh, qui est considéré comme un excellent espoir. Il y a également ce jeune homme de la Nouvelle-Écosse, Tyler Peddle, euh, qui joue euh, aux États-Unis présentement, mais qui a rempli le filet l'an passé dans les rangs Bantam au niveau euh, des maritimes. Donc, euh, on parle de ces deux bonhommes-là, mais il n'y a pas vraiment de consensus officiel et c'est bien difficile d'établir ce qui pourrait être un top 10. Alors, euh, sans évidemment nous dévoiler de nom, dans le cas de, de Pierre Cholette, euh, il va être en mesure quand même de nous parler un peu de la mécanique. Je lui ai parlé également de l'attaquant Philippe Maillet, un ancien des Tigres de Victoriaville, qui l'avait lui-même repêché pour les Tigres à l'époque où il était directeur général. Philippe Maillet qui a fait ses débuts en fin de semaine avec les Capitals de Washington. C'est une autre belle histoire de persévérance. Un gars qui joue son premier match dans la Ligue nationale à 28 ans. Alors, ce sont des sujets là, qu'on a abordés avec Pierre Cholette. Voici cette entrevue qui a été réalisée euh, hier dimanche le 7 février. Alors, notre invité, comme je le mentionnais, c'est Pierre Cholette, directeur de la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pierre, j'ai envie de t'envoyer une question un peu banale. Ça fait quoi un recruteur en ce moment quand il n'y a pas de hockey à aller voir?
1: Ben c'est à dire que ça nous garde quand même pas seulement occupés. Euh, on a la chance d'avoir là, par les moyens technologiques la, la, la chance d'avoir les les parties euh, en différé qui sont euh, qui sont euh, conservées sauvegardées à gauche et à droite. Donc c'est sûr que ça ça change de façon de fonctionner là euh, dramatiquement. Là.
2: Votre bassin de population numéro un, c'est la Ligue midget 3 du Québec. On le sait là, depuis des, des années. Oui, il y a les midget dans les maritimes, il y a les rangs midget espoir et tout ça, mais la plupart de ces ligues-là en ce moment là, ne, ne fonctionnent pas. Là. On fonctionnait un peu en début de saison de façon réduite. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous regardez exactement comme match là?
1: La situation au Québec est plus compliquée. Euh, pour appuyer là, ce que tu avançais, on a à peu près là, 70-75 des joueurs de notre ligue qui proviennent, majeu, de, de, qui proviennent du Québec. Euh, au niveau du métier 3 du Québec, il euh, n'y a aucune partie de la saison régulière qui a encore été jouée. On est rendu le 7 février, aucune partie. Euh, on a quelques parties du camp d'entraînement dans des conditions particulières, c'est-à-dire que c'est des parties à 10 contre 10 sans aucune mise en échec. Mais encore là, euh, écoute, on a des formations qui ont quatre parties de jouets. Il y en a qui en ont une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, dépendamment dans quelle zone on était situé. Euh, la situation des maritimes est un peu différente. Euh, on, a eu, on a eu des séquences, là, par exemple, au Nouveau-Brunswick, où ça a eu lieu, ça a l'a l'arrêté, ça a l'a eu lieu, c'est arrêté, ainsi de suite. terre neuve jours, terre neuve joue présentement, euh, de façon absolument normale. Puis au niveau de la Nouvelle-Écosse, euh, de l'île du Prince-Édouard, Les parties ont lieu, mais sans spectateurs, donc euh, bien entendu sans aucun recruteur sur place.
2: Déjà en temps normal, habituellement, il n'y a rien de normal en 2020-2021, mais en temps normal à ce temps-ci de l'année, habituellement, on est déjà capable, nous les médias, puis de poser des questions à des dirigeants d'équipe ou même vers le bureau de la Ligue, à savoir qui sont les meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection qui s'en vient en principe au début de l'été. Là, en ce moment, c'est un exercice. Est-ce que c'est un exercice qui est faisable en ce moment avec les données que vous avez, plus celles que vous aviez peut-être recueillies l'an passé? Exemple, moi, je serais le, le directeur général d'une équipe qui gagnerait la loterie, mettons, de la LHMQ. Est-ce que je pourrais avoir un nom qui pourrait être mon premier choix? Là?
1: C'est certain que je nommerai pas de nom en tant que tel. Ouais. Donc, nous, au travail, c'est un travail d'équipe. On a des. Tu sais, comme au Québec, on a cinq recruteurs. On a un recruteur dans chacune des provinces des Maritimes. Fait que chacun est responsable de son propre territoire. Ce que les gens ignorent, c'est que nous, au niveau de la centrale, à l'interne, euh, on transmet énormément d'informations à nos équipes. Par exemple, nos équipes ont déjà une espèce de première liste préliminaire qui est confidentielle, qui demeure à l'interne. C'est une opinion que nous, on émet sur les, les, les joueurs en, en vue de la prochaine séance de sélection. C'est certain que là... Euh, de dire euh, en date d'aujourd'hui qui serait le premier ou les 10 ou les 15-20 premiers, c'est un exercice qui est à peu près impossible à faire parce que les parties qu'on regarde, par exemple, du média 3 du Québec, bien, c'est des parties du mois d'août. Entre le mois d'août et le mois de février, bien, ces joueurs-là auraient progressé, ça serait développé et ainsi de suite. La portrait change. Là. Un joueur de hockey, ça évolue, ça change au fil d'une saison. Fait que nous, on n'a pas la chance de voir les joueurs du Québec se développer de cette façon-là. Enfin, c'est un petit peu, c'est ce qui est un peu dangereux, le présentement, parce que si on regarde beaucoup de parties des maritimes, le budget 3, par exemple, des maritimes, ben là, on, on regarde des jeunes qui sont sur la glace depuis trois mois, trois et demi, quatre mois. Puis là, après ça, on, on arrête cette partie-là, puis on s'en va en avoir une du budget 3 du Québec qui remonte au mois enfin, d'août. C'est évident là, qu'on ne compare pas les mêmes choses, là. Quand, Et tu dis, quand, tu dis, Pierre,
2: quand tu dis, Pierre, on, on transmet déjà des, des listes confidentielles aux équipes, c'est basé sur quoi? C'est basé sur ce que vous aviez recueilli l'an passé, puis dans ces matchs-là cet été,
1: quoi? C'est basé sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Moi, j'ai, euh, j'ai je veux dire, mais nos recruteurs, là, ils ont travaillé individuellement, ils ont contacté là, les dirigeants des différentes équipes de je 3, tout ça. Mais on a quand même... on a quand même, En fait, on travaille exactement comme les équipes font. Si vous demandez actuellement à n'importe quel dépistage chef, c'est qui le premier? Il n'y a à peu près personne qui peut s'avancer. Fait que, on fait travaille exactement de la même façon. On essaie d'aller chercher le plus d'informations possible à gauche et à droite, mais on est loin d'une situation idéale. Très loin.
2: On s'entretient avec Pierre Chelet, directeur de la centrale de recrutement de la LHGMQ. Pierre, euh, il y a plein d'équipes dans la dernière période de transaction qui ont été chercher des choix au repêchage. On a sacrifié des vétérans. Là, je pense à Sherbrooke qui est peut-être le bon exemple, là, qu'on a sacrifié des... pour aller chercher des, des, des premiers choix, des deuxièmes choix est-ce que ça ne devient pas périlleux un peu d'acquérir tous ces choix-là dans une séance comme 2021, quand, dans le fond, peu importe comment le Midget 3 va jouer le match, ça va être un échantillon qui va être tellement petit que le risque d'erreur est beaucoup plus grand?
1: Je partage aussi, ouais. mais ça, 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 c'est... Le travail à partir aux équipes, hein, c'est, c'est à eux à faire leur propre devoir. Nous, on émet une opinion. Euh, la fameuse liste de centrale, c'est faut en prendre, faut en laisser, c'est une liste d'une formation, euh, j'... J'... effectivement, l'échantillonnage est assez restreint. C'est là, les nouvelles
2: qu'on entend, ou toi t'entends peut-être Mais trois, on va peut-être avoir des matchs quand d'ici la fin du mois de février, c'est-tu possible d'envisager ça? Ou...
1: Bien là, on a reçu, j'ai reçu ce courriel encore ce matin de M. Marien, là, suite aux annonces là, des derniers jours, eux envisagent de partir la saison quelque part au mois de mars. Euh, on a appris que la Coupe TELUS était annulée, là, à Hockey Canada, fait que c'est certain que ça, ça permet au niveau de la Ligue 3 du Québec de pouvoir peut-être jouer le plus longtemps possible. Plutôt que d'éliminer des équipes en vue d'avoir un représentant à la Coupe Telus. bien, on est peut-être moins pressé dîner des équipes. Alors, quelle formule est-ce que la Ligue 3 vont développer? De quelle façon on va être en mesure d'évaluer les joueurs pour une période encore plus longtemps? Tout ça reste à voir, mais on nage dans le néant là, présentement. C'est ce qui est un peu dommage.
2: On entend parler, la Ligue nationale, de peut-être vouloir euh, repousser le repêchage de 2021 d'un an. Moi, je trouve ça un peu bizarre quand j'entends ça, mais au niveau junior, est-ce qu'on peut penser qu'on va repousser aussi la séance de sélection euh, plus tard cet été pour se donner plus de temps?
1: Quoi? Bien, moi, j'entends toutes sortes de choses à ce sujet-là. Il faut comprendre qu'au niveau de la structure de la Ligue, euh, c'est quand même les propriétaires qui ont le dernier mot qui doivent, euh, si jamais ces gens-là décident d'apporter des changements, au niveau du repêchage, la structure, la façon, les dates, la décision finale revient quand même au propriétaire. Euh, par contre, moi, par expérience, parce que ça fait quand même tout près de 25 ans là, que, que, que je suis impliqué, puis j'ai, je n'ai jamais vu, moi, un changement majeur pour la séance à venir. Ça n'a tout le temps été pour deux ans. Quand on a changé, par exemple, la, 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 l'admissibilité des joueurs de 15 ans, c'était jamais l'année qui venait, c'était tout le temps deux ans après. Puis l'autre chose, c'est que euh, je vois mal comment on pourrait retarder euh, le repêchage de la Ligue junior-major du Québec parce que les, les, les jeunes qui jouent présentement, ils vont aller
2: jouer où? Ils ne seront ils plus vont... admissibles à revenir l'an prochain dans le Média 3A parce qu'ils vont être trop vieux, exemple.
1: Bien, c'est un mélange de tout ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut comprendre qu'au niveau de la Ligue junior-major du Québec, la, la... tous les joueurs proviennent de la séance de sélection. Fait que si on ne fait pas de repêchage cet été, bien, si les camps d'entraînement ont lieu au mois d'août pour chacune des formations, qui va se présenter? On ne montrera pas ça en 9-20 ans. Là. Fait moi, je vois mal comment on pourrait la retarder. Euh, moi, j'ai espoir que la séance va avoir lieu. Mais encore là, la décision finale, là, elle ne m'appartient pas.
2: La Ligue nationale, tu as travaillé pour la Ligue nationale au cours des dernières années. De le faire dans la Ligue nationale, comment tu vois ça? Parce que là, je me mets à la place d'un espoir du Québec qui joue en ce moment. Euh, s'il y avait un Alexis Lafrenière cette année disponible dans la Ligue junior majeure du Québec, qui pourrait être le premier choix total, puis là, on lui annoncerait, hey, « on va repousser le repêchage d'un an parce que l'Ontario puis l'Ouest n'ont pas joué. » Est-ce que ça ne devient pas un peu difficile pour ce jeune-là? Il n'y en a pas de gars au Québec cette année qui vont faire le saut à 18 ans. Mais si c'était le cas, moi, quand j'entends qu'on veut repousser ça peut-être en 2022, je me dis, les joueurs exceptionnels qui pourraient faire le saut en 2021, Bon, on perdre un an de salaire, bon, on perdre un an la possibilité de jouer dans la Ligue nationale.
0: À Nouveau-Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter, et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Oui, mais il y en a... Sauf qu'il faut garder ça peut-être, là, en une perspective un peu différente. Au niveau de la Ligue nationale, il y a combien de joueurs qui proviennent de la dernière séance de sélection qui va percer l'alignement, le camp suivant, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Parce que nous, c'est très différent. Euh, La majorité, ben, comme je disais, les joueurs proviennent tous de la séance de sélection. Mais au niveau de la Ligue nationale, moi je me dis, d'un autre côté, on entend souvent que ça serait une bonne chose de retarder l'admissibilité des joueurs un an plus vieux. Ça pourrait peut-être avantager certains joueurs. Mais encore là, ça dépend de la façon qu'on le voit.
2: Écoute, Pierre, avant de terminer l'entrevue, je m'en voudrais de pas te parler de Philippe Maillet qui fait ses débuts dans la Ligue nationale. C'est un gars que vous avez eu avec l'éthique de Victoriaville à l'époque. C'est encore un exemple. Moi, ça m'a fait penser peut-être à Alex Belzile qu'on a vu avec le Canadien l'été dernier. Un, un gars qui est passé par un tout autre chemin, qui a joué quatre ans au hockey universitaire puis qui arrive à, à finalement, à 28 ans, se retrouver dans la Ligue nationale. Est-ce que tu voyais ça possible pour ce joueur-là?
1: Pour Philippe Maillet, euh, honnêtement, non. Là. C'est sûr qu'il a travaillé fort. Il a pris un chemin qui est différent. Puis, c'est tellement typique. Cette semaine, je me suis amusé, là. Puis, présentement, là, je ne veux pas lancer une tonne de chiffres, là. Mais quand je disais tantôt qu'on met beaucoup d'accent sur... beaucoup trop d'accent sur les rangs de sélection. Présentement, là, dans la Ligue nationale, en date du 30 janvier, là, on a à peu près 80-85 joueurs en provenance de la Ligue junior majeure du Québec. On en a 67 ou 68 qui sont non des Européens. Sur ces 67-68, là, là, 55 de ces joueurs-là ont été des séances, ont été des gars qui ont été sélectionnés dans les trois premières rondes de la Ligue du nord du Québec. Ça veut dire que c'est un peu plus que la moitié. Fait qu'il faut, faut arrêter de penser que euh, le fait d'être pêché en première, deuxième, troisième ronde, c'est un gage de succès. OK, c'est un sport à développement tardif. Là. Les gars, là, ils atteignent la maturité à 24, 25, 26, 27 ans. Là, on fait une séance de sélection présentement pour des jeunes qui ont 15 et 16 ans. On s'entend qu'ils n'ont pas atteint leur plein potentiel. Il ne faut jamais abandonner. T'sais, des Yannick Gould, des Samuel Blais et des Marchessault, là, c'est ouais. presque un sur deux là, présentement.
2: On a eu Mathieu Olivier un peu plus tôt cette ouais. semaine aussi. Ça en est un autre choix de septième ouais. Philippe Maillet, ça avait été vous qui l'aviez sélectionné ouais. en septième
1: ouais. ronde, c'est ça? Septième ronde aussi, effectivement. Euh, Philippe, Philippe, à l'époque, il n'était pas certain euh, s'il voulait jouer junior majeur et ainsi de suite. Puis finalement, on l'avait rencontré. Il avait commencé son année de 17 ans, mais de 3 avec le collège Esther-Blondin. Ouais. Puis au bout de 4 matchs, il y avait une dizaine de points. Il a réalisé que c'était peut-être temps pour lui de passer à autre chose. fait que finalement, il avait, il avait joint les tigres à ce moment-là.
2: Bien, c'est une belle réussite. Ça montre que la persévérance, des fois, ça, ça finit par payer. Là, on, va lui, on va lui souhaiter bonne chance. Pierre, bonne chance pour la, ton travail. On sait que ce n'est pas évident en ce moment. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous un petit peu aujourd'hui. Puis on va suivre ça. J'ai hâte d'en, d'entendre de, des noms de joueurs potentiels là, pour être en première ronde, là, des Rams et parce parce qu'honnêtement, à ce moment-ci, je n'entends pas grand-chose.
1: Hein. Ben, je te remercie, merci, une fois, là, pour euh, l'entrevue. Alors, voilà donc cet
2: entretien avec Pierre Chalette, directeur de, du Centre de soutien au recrutement. On a appris quand même des choses dans cet entretien. Il y aura un repêchage, vraisemblablement, au début du mois de juillet, dans la Ligue junior majeure du Québec. Pas question d'annuler le repêchage. Et le mentionner, là, Pierre en a fait allusion, sans dire que c'est une bonne nouvelle, le fait que Hockey Canada ait annulé la Coupe TELUS euh, fait en sorte que la Ligue Média 3 va avoir plus de temps là, pour jouer des matchs, permettre aux jeunes de, de se faire valoir devant les recruteurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Parce que s'il y avait une Coupe TELUS au mois de mai, on aurait dû se dépêcher à faire des séries éliminatoires et tout ça. Le fait qu'on ait annulé la Coupe TELUS, certes, ce sera dommage pour l'équipe qui gagnera les séries éliminatoires, mais au moins on aura la chance de peut-être même faire de courtes résumatoires, jouer un, le plus grand nombre de matchs possibles et seulement peut-être faire une finale à la fin pour la Coupe Ferrari avec les deux meilleures équipes. Comme la Ligue Méditerranée est arrimée avec euh, les écoles secondaires, ben, on peut aller jusqu'au mois de juin sans problème. Alors si, comme le mentionnait Pierre, euh, la Ligue Méditerranée 3 débute ses activités en mars, on pourrait jouer mars, avril, mai. À raison de quoi? 8, 9 matchs par mois, donc peut-être une trentaine de matchs en trois mois, puis peut-être au début juin faire une finale ou une demi-finale avec les trois ou quatre meilleures équipes de la saison pour déterminer le champion du calendrier. Ça permettrait aux équipes juniors qui ont investi, comme je le disais dans l'entrevue, d'aller chercher des choix repêchage, d'avoir une meilleure idée de de la qualité des joueurs qu'ils vont repêcher. Déjà que la marge d'erreur est toujours grande lors des séances de sélection. Si en plus, on n'a pas vu vraiment les joueurs jouer cette année, ça va être encore plus difficile et les chances d'erreur vont être beaucoup plus grandes. Alors voilà ce qui complète un peu le dossier de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Je vais vous parler de la Ligue américaine. Euh, la saison a commencé en fin de semaine dans la Ligue américaine de hockey. Il y a eu des matchs. Euh, euh, Peut-être parler de Trevor Egris, qu'on a tellement aimé au championnat du monde de hockey junior pour les Américains. Il a commencé avec les Gosses de San Diego, cinq points en deux matchs. Je me demande un peu ce qu'il fait là. J'ai l'impression que les Ducks d'Anaheim vont le rappeler assez rapidement. En tout cas, chose certaine, lui et Chase DeLeo ont amorcé la saison sur des chapeaux de roue avec la formation de San Diego, qui a remporté deux victoires dans la section Pacifique, qui est allé chercher un gain de 4 à 3 et un autre de 4 à 1. Euh, Zegris a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue américaine de hockey. Pour ce qui est du Rocket, on attend toujours au moment d'enregistrer l'émission, là. peut-être que plus tard aujourd'hui, euh, on est le 8 février, en début d'après-midi, on aura le calendrier de la Ligue canadienne de hockey, qu'on n'a toujours pas. Et on sait qu'il y aura cinq équipes dans la, Ligue, dans la division canadienne de la Ligue américaine, j'ai dit la Ligue canadienne. La division canadienne de la Ligue américaine de hockey, pardon, il y aura Laval, Manitoba, Toronto, Belleville et aussi le Heat de Stockton, qui est le club école des Flames de Calgary. Les Flames qui vont garder leur club école de la Ligue américaine à Calgary cette année, donc Stockton pourra jouer dans la division canadienne. On attend toujours les, les, les informations finales, mais ce qui a été permis d'apprendre, et je vous envoie ça sous toute réserve, on n'est pas un changement prêt, Mais on a su que le Rocket, et Joël Bouchard, dans sa disponibilité média, a dit lui aussi la même chose, qu'il n'avait pas eu de confirmation officielle, mais qu'il se préparait pour un match vendredi soir contre les sénateurs de Belleville. Il semblerait que la saison de la Ligue américaine du Rocket va commencer vendredi et samedi, les 12 et 13 février prochains. Et ça fera à ce moment-là 11 mois qu'on n'a pas joué au hockey du côté du Rocket. Le dernier match avait eu lieu le 11 mars à la Place Belle à Laval. On rappelle cette année, le Rocket va jouer ses matchs au Centre-Belle à Montréal et non à Laval. Question de de ne pas être obligé d'entretenir... les mesures de la COVID dans deux amphithéâtres différents. Alors, euh, ça donne bien en fin de semaine. Le Canadien joue euh, à Toronto samedi, donc le Centre bel est libre samedi après-midi. J'ai l'impression qu'on aura du hockey de la Ligue américaine en fin de semaine et j'ai l'impression qu'on sera en mesure de probablement vous présenter ces matchs-là à RDS. Je me garde une petite haine, comme on dit, parce qu'on a eu des changements. Déjà, on s'était fait dire le 5 février, qui était vendredi dernier. Ça n'a pas commencé le 5 février, mais... Là, j'ai bon espoir qu'on va avoir euh, des matchs en fin de semaine, samedi, vendredi et samedi au Centre-Belle, fort probablement contre les sénateurs de Belleville. Un mot peut-être sur Cole Caulfield, euh, qui a continué en fin de semaine euh, son excellente saison avec les Badgers de Wisconsin. Euh, petite parenthèse, la semaine dernière, je vous avais annoncé que on, RDS présenterait les deux matchs euh, des Badgers contre... Euh, la formation des Golden Gophers du Minnesota. Malheureusement, on a dû retirer ces matchs-là en raison du changement d'horaire de tennis euh, avec le tournoi de Melbourne, le tournoi de la TP. RDS avait des engagements avec ce tournoi-là. J'ai publié la nouvelle jeudi qu'on présentait les matchs. Je me suis rétracté par la suite. Ça a déclenché toutes sortes de, de commentaires sur les médias sociaux. Vous comprendrez que euh, RDS, oui, c'est, c'est beau, c'est facile de dire, « Mais pourquoi pas, pas le mettre sur RDS 2, sur RDS Info ?» Il y a des équipes techniques à prévoir lorsqu'il y a des euh, des diffusions de matchs également. On ne peut pas, sur sur un 25 sous, se retirer, enlever euh, la programmation qui était prévue, les gens qui sont censés travailler sur ces matchs-là. Malheureusement, ce sera parti remis, j'ai l'impression, dans le cas des des Badgers et de Cole Caulfield, mais euh, parenthèse terminée, donc euh, on... On a vu Cole Caulfield connaître deux bons matchs encore en fin de semaine et Wisconsin qui est allé chercher deux victoires contre les Gophers. Caulfield a maintenant 33 points en 20 matchs. L'an passé, il avait amassé 36 points en 36 matchs. Alors, il a presque égalé sa production de l'an passé en 16 matchs de moins cette saison. Il est vraiment là, sur une belle lancée, Carfield. et mis à part les deux matchs à la fin du mois de novembre qu'on devait présenter à RDS contre Arizona State, il a obtenu au moins un point dans chacun des 18 autres matchs qu'il a disputés cette saison. Il est au premier rang des marqueurs des rangs collégiaux américains avec ses 33 points en 20 matchs. Et là, la question se pose de plus en plus. Lorsque sa saison va prendre fin en avril, pourrait-il rejoindre le Canadien? Pourrait-il rejoindre le Rocket de Laval? Où va-t-il décider de demeurer une troisième année au niveau universitaire américain, comme l'avait fait par exemple Johnny Gaudreau, euh, dont on traçait le parallèle en termes de statistiques avec lui la semaine dernière? Ce sera intéressant à suivre. On n'a pas évidemment des réponses à ces questions encore, bien évidemment. Au cours des dernières semaines, on est allé faire un tour dans la ECHL, on est allé faire un tour dans la USHL également avec certaines entrevues. Euh, On a parlé euh, avec Sean Farrell euh, la semaine dernière, un espoir du Canadien qui joue dans la USHL. On avait parlé également avec Matthew Boucher qui joue dans la ECHL. des circuits, des joueurs, c'est le mandat un peu de notre émission de de, de se promener, de faire le tour. Cette semaine, j'ai eu envie de placer une entrevue, de placer un appel à Jacob Guévin. Qui est Jacob Guévin? C'est un ancien défenseur des Astacards de Trois-Rivières de la Ligue-Média 3 qui a décidé de prendre le chemin des universités américaines même s'il avait été un choix de deuxième ronde des Sagniens de Chicoutimi. L'an passé, il a joué au niveau euh, école secondaire aux États-Unis dans la région de Lake Placid. Cette année, il joue avec les Lumberjacks de Muskegon, une des bonnes formations de la USHL. Il connaît un excellent début de saison. Il joue donc euh, régulièrement contre notre invité de la semaine dernière, Sean Farrell, choix de quatrième ronde du Canadien. Il a été coéquipier également avec un choix de cinquième ronde du Canadien qui a depuis été échangé, s'appelle Red Pitlick. Alors, je lui ai parlé de Pitlick, je lui ai parlé également de Sean Farrell, mais surtout, je lui ai parlé de sa saison à lui, euh, de ses espoirs en vue de la séance de sélection de 2021. C'est un jeune homme qui est très bien articulé, vous allez le voir dans l'entrevue. Alors, je vous présente donc euh, un entretien que j'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui avec Jacob Guévin. Zéro. Alors, comme je le mentionnais, notre invité, est le défenseur Jacob Guévin, des Lumberjacks de Muskegan de la USHL. Jacob, comment ça se passe, la vie à Muskegon? Euh, c'est pas tellement loin de Chicago, c'est quand même pas à côté, là, mais comment se passe la vie d'abord avec la COVID, puis ta saison de hockey là-bas? Euh,
4: ben, c'est sûr, merci de me, me recevoir pour commencer. Puis c'est sûr que c'est un peu spécial à, à Muskegon, parce qu'on est dans l'état du Michigan. Puis l'État du Michigan, au, au début de l'année, c'était une des, des pires États des, des États-Unis. Fait que ça a fait en sorte que on n'a pas pu commencer l'année en, en jouant à domicile. Donc, on a commencé l'année en, en jouant nos matchs à route, je pense, pour tout le, le mois de novembre. Fait que, parce que les autres équipes dans notre division, c'est dans l'Ohio, dans l'Illinois. Euh, il y en a même dans le Wisconsin. On a joué dans, dans les autres États pendant à peu près un mois. Puis au fur et à mesure que le temps avançait, le, les cas se sont replacés ici. Donc, on a, on a pu recommencer à jouer ici. Puis même, je pense que c'est deux semaines, ils ont accepté un certain nombre de fans dans notre
2: arène. On sent que ça revient un petit peu plus à la normale pour vous autres.
4: Oui, ça revient un petit peu plus à la normale, ouais.
2: Jacob, je regardais évidemment les statistiques. On n'a pas la chance de voir beaucoup de matchs de la USHL. Tu es parmi les meilleurs défenseurs du circuit en termes offensifs, 23 points en 27 matchs. Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu t'attendais à ça? Tu connaissais quand même pas le calibre de la Ligue non plus. Là. Comment tu comment évalues ta, ta performance jusqu'ici?
4: Euh, ben c'est sûr que j'avais joué un petit peu l'année passée. J'étais venu remplacer quelques matchs, puis j'avais, pu, euh, j'avais pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Euh, je n'avais pas vraiment d'attente en, par rapport à mes statistiques cette année. C'est sûr que pour l'instant, je suis content, à, content de, de mes résultats, mais on a une super bonne équipe. Je te dirais que les les coachs ici m'ont donné une super bonne op- opportunité. puis Jusqu'à présent, j'essaie d'en profiter au maximum. Mais, On a une super bonne équipe, comme je te dis. Puis je regarde plus les victoires que, que mes statistiques personnelles.
2: Pour euh, replacer un peu les gens qui ne sont pas au courant de ton parcours, tu as passé la saison 2018-19 avec les estacades de Trois-Rivières dans la Ligue-Média 3. L'an passé, tu as joué un an, euh, sauf quelques matchs, comme tu disais, au niveau ce qu'on appelle le prep school à, à Northwood. Euh, tu avais été repêché par les Saguenayens de Chicoutimi en deuxième ronde. Tu étais là au repêchage, je me souviens de t'avoir vu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu es encore satisfait de, du chemin que tu as pris ou si les Saguenayens t'ont vraiment fait peut-être un peu fléchir dans ton plan d'aller jouer aux États-Unis?
4: Euh, mais C'est sûr qui m'ont, m'ont fait penser à ça un petit peu parce que les, les Saguenayens, c'est une super belle organisation. Mais écoute... Au moment où on se perd, je ne regrette absolument pas mon choix. Ça, ça se déroule super bien. C'est, au début, c'était un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'inconnus ici, mais à y repenser, j'ai, j'ai pris la bonne décision.
2: L'an prochain, tu es commis pour jouer avec l'Université Nebraska-Omaha. Comment s'est fait ta venue avec cette université-là, plus qu'une autre peut-être?
4: Euh, c'est sûr que j'étais super jeune. C'était Midget 3 au début de l'année qu'on a commencé à, à être en communication, moi et euh, Omaha. Puis... Il y a un assistant coach qui est québécois, donc il parle français, ça le, a ça le facilité beaucoup les choses avec mes parents, je te dirais, ça les a rassurés. Puis, euh, à l'époque, tu sais, des, je me disais que tu sais, des, des bourses complètes comme ça, ça n'arriverait pas à chaque jour. Et au fur et à, tu sais, à mesure que je connais plus un petit peu la, la NCA, puis euh, au fur et à mesure que tu sais, je, suis, je suis un petit peu plus aux États-Unis, je me rends compte à quel point euh, Omaha, c'est une super bonne organisation, tu sais, j'ai visité par la suite, puis les infrastructures, ça n'a ça aucun sens et c'est spectaculaire.
2: Ça fait peur un peu de partir plus loin. Tu sais, chez Koutimi, c'est quand même quoi? Trois heures de route de, de chez vous. Là, Tu Parle-moi, t'en vas quand ouais. même beaucoup plus loin. Là, c'est, euh, c'est... Parle-moi de, de cet éloignement-là pour toi, pour tes parents, tout ça, ta famille.
4: Euh, ben, ça, ça a commencé l'année passée. Tu sais, j'ai, j'ai quitté pour Lake Placides. Lake Placide, ça, ça reste, c'est, c'est pas vraiment loin de chez nous. C'est à peu près quatre heures. Mes parents, ils ont été en mesure de venir euh, pas mal à chaque week-end qu'on joue à la maison. Puis, Écoute, le programme, l'année passée, c'est une super petite école euh, dans un des montants, que c'est vraiment Ça a vraiment été incroyable. Puis pour la transition, je pense que ça a été la, la meilleure chose que, que j'aurais pu demander.
2: Là, évidemment, il y a l'aspect de la COVID qui fait qu'on ne peut pas aller de visiter aux États-Unis non plus sans faire des quarantaines. Puis tout ça, ça doit être, ça doit être plus difficile aussi cette année.
4: Euh, oui, mais c'est sûr que depuis que je suis parti, je suis jamais retourné chez nous, même pas à Noël. Euh, mes parents ne sont, sont pas venus encore. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais... J'étais en, j'étais en mesure de leur, de leur parler pas mal à, à toutes les soirs. Fait, c'est, de ce côté-là, ça va bien. il espère peut-être pouvoir venir pour euh, peut-être la fin de la saison ben, dans, dans les séries. Fait. On s'entretient bien, avec ça. le
2: défenseur québécois Jacob Guévin, qui joue euh, pour les Lumberjacks de Muskegon. Jacob, les premières listes de recrutement de la Ligue nationale sont sorties. Évidemment, c'est des listes préliminaires parce qu'on ne joue pas au hockey partout en ce moment. Tu as reçu la cote C, qu'on appelle, donc... Euh, quelque part entre la quatrième et la septième ronde. Première question, est-ce que c'est, c'est décevant ou tu es au moins content d'être sur la liste? Comment tu voyais ça là, avec je veux dire, le, le genre de saison que vous avez cette année et cette liste-là? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te dit? Là?
4: Mais comme tu le dis, tu sais, c'est, la saison, c'est un, peu, c'est un peu spécial. Il reste beaucoup de temps encore. Je ne te dirais pas que c'est décevant. Tu sais, je suis content au moins d'être, d'être dessus. Puis tu sais, ça, ça fait juste prouver que tu sais, les recruteurs sont là et ils me regardent. Mais c'est sûr que je compte essayer d'améliorer ça. Mais.
2: Euh, le repêchage à la Ligue nationale, on commence à mentionner que peut-être on pourrait le retarder plus tard dans l'année. Il y en a même qui évoquent la possibilité de retarder d'un an. Est-ce que ce serait un avantage pour toi ou euh, comment, tu vois, comment tu verrais ça si jamais on arrivait à cette euh, possibilité-là?
0: À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Euh,
4: je te dirais que pour moi, ça ne change pas vraiment grand-chose. Le, le plus gros avantage que j'ai cette année en ce moment, c'est, c'est vraiment que j'ai pu avoir... J'ai déjà 23... Euh, 27 games à peu près de, de jouer. Fait que ça, ça, pour moi, c'est un, c'est un avantage. Parce que si je regarde ailleurs, au Canada... Et, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se, se dire qu'ils vont jouer 50 games cette année et qui en ont déjà pas mal la moitié de la saison de fait. fait pour moi, le, le fait que le repêchage soit retardé, ça, je ne pense pas que ça change grand-chose dans mon cas, mais c'est, c'est plus le fait que je peux jouer au hockey en ce moment qui est, qui est le plus gros avantage.
2: Tu es au courant, on est au Québec, le Canadien de Montréal, c'est, c'est gros. puis tout ça. Tu as la chance, on a parlé la semaine dernière à Sean Farrell, euh, qui joue dans, dans ta Ligue, qui est le premier compteur de la Ligue en ce moment. Tu l'as affronté. Si tu nous parlais de lui un petit peu, quel genre de joueur c'est?
4: Euh, c'est ça, on, la semaine passée, on a joué un 3 en 3 contre lui, puis écoute, tout le monde le sait c'est, c'est lui qui est c'est, c'est le meilleur de la Ligue, puis écoute je trouvais ça incroyable à quel point il est rapide, c'est, c'est, c'est un petit bonhomme mais il est capable de patiner là.
2: donc il est impressionnant quand même pour un choix de quatrième ronde ouais, vraiment j'ai envie écoute, de me servir de toi encore pour un autre joueur. Tu as eu un coéquipier également qui appartient au Canadien, qui a été échangé, le Red Pitlick, dont on dit beaucoup de bien aussi. Euh, si tu nous parlais de ce joueur-là un petit peu qu'on n'a pas la chance de voir au Québec.
4: Hein. Euh, ouais, je te dirais que c'est dans le même style que, que Farrell. Un, peu, un, un petit attaquant super rapide. Il y, a des, il y a des mains incroyables. C'est sûr que le fait qu'il soit parti d'ici, ça, c'est, une, c'est une quand même une grosse perte pour nous parce que c'était, c'était un de nos bons attaquants. Mais écoute, on, je suis super content. Puis je j'ai pu apprendre de lui un petit peu. Là.
2: Quand tu es parti là-bas, puis tout ça, euh, la langue anglaise, puis tout ça, est-ce que tu étais à l'aise avec ça ou si tu es quelqu'un qui a vraiment profité de cette expérience-là pour améliorer beaucoup là, euh, la langue anglaise et tout ça?
4: Euh, oui, vraiment. J'avais pris des cours au secondaire, mais à part de ça, je, mon anglais, il n'était pas. Je pensais qu'il était bon, mais il n'était pas très bon que ça quand, quand je suis arrivé aux États-Unis. Mais tu sais, euh, à aller placer l'année passée les, les professeurs, puis les gars ils étaient, ils étaient super compréhensifs, puis ils m'ont super bien aidé. Fait que je dirais que là, ça se déroule super bien.
2: Est-ce que tu as l'impression que tu vas réussir, même si tu joues aux États-Unis, à peut-être revenir sur le radar de, de Hockey Canada pour peut-être des compétitions futures, là, que ce soit les moins de 18 ans, les moins de 20 ans? Là?
4: Excuse ça, ça le coupe, j'ai, j'ai pas compris la, OK. Non. Je
2: disais, je disais, est-ce que tu as l'impression que même si tu joues aux États-Unis, tu vas être sur le radar quand même de Hockey Canada pour les équipes nationales, les moins de 18 ans, les moins de 20 ans, c'est quelque chose que, que tu penses? Ouais? Euh,
4: c'est sûr que j'y pense un petit peu, mais j'essaie de me concentrer sur, sur la saison en ce moment et les, les matchs qui nous restent à jouer, mais c'est, ouais, c'est sûr que ça serait, ça serait, quelque chose de fun.
2: En principe, est-ce qu'ils vous ont dit combien de matchs vous êtes censé jouer si on joue dans un calendrier complet, ou?
4: Euh, ouais, si ça, ça se déroule comme… Si ça continue à, à aller comme, comme ça va en ce moment, on est supposé jouer 50 matchs, puis après on va, on va commencer séries.
2: Ben écoute, Jacob, merci beaucoup de nous avoir donné tes nouvelles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. On s'intéresse aux Québécois un petit peu partout. Alors, bonne chance, bonne continuité. Je pense que ça va bien pour toi à venir jusqu'à présent. Puis, euh, comme on dit, on lâche pas. Merci beaucoup.
4: C'est bon, merci de m'avoir reçu. Là.
2: Salut. Alors voilà donc, euh, jeune homme de commerce très agréable, Jacob Guévin des Lumberjacks de Muskegon. Peut-être pour apporter une précision, euh, lorsqu'on parlait de l'Université Nebraska-Omaha pour l'an prochain, il a fait allusion à un entraîneur adjoint francophone, il s'agit de Dave Noel Bernie, euh, qui est un gars de la région de Québec et qui œuvre comme entraîneur adjoint aux États-Unis depuis plusieurs années, notamment avec l'Université Nebraska-Omaha au cours des quatre dernières saisons. Il a déjà travaillé également avec les Red Wings de Détroit comme entraîneur vidéo. Donc, c'est un gars qui, euh, qui est une bonne référence pour un jeune Québécois qui va s'amener là, à l'Université nebraska Omaha euh, la saison prochaine. Je vous avais dit il y a deux semaines que j'aimerais maintenant finir l'émission à chaque semaine avec quelques effets mérites Il y a eu des anniversaires importants cette semaine. Jeudi dernier, j'en ai profité, c'était le 4 février. J'en ai profité pour euh, relater un petit texte pour dire que le trio des Trois-Denis a fêté ses 60 ans. Euh, Ça, c'était un des trios les plus, euh, je dirais, euh, spécial de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec Euh, pour les plus jeunes qui ne sont peut-être pas au courant. Denis Savard, Denis Cyr, Denis Tremblay, trois joueurs euh, avec le même prénom, trois joueurs qui se sont amenés à 16 ans en même temps avec euh, le junior de Montréal à l'époque et qui euh, étaient nés les trois le 4 février 61. Alors, c'est assez extraordinaire. En 77-78, ils se sont amenés, on a placé ces trois jeunes de 16 ans-là sur le même trio. Et pendant deux ans et demi, les trois Denis là, euh, ont connu beaucoup de succès. Euh, Denis Savard, évidemment, on connaît la carrière qu'il a connue. Il est au temps de la renommée, un choix de première ronde des Blackhawks de Chicago. Denis Cyr aussi a été un choix de première ronde des Flames de Calgary. Carrière professionnelle un peu plus modeste, mais quand même. Et Denis Tremblay, lui, n'a jamais été repêché, euh, mais a fait partie de, de ce trio-là assez spécial. Alors, j'ai voulu souligner ça. Si ça vous tente d'aller euh, lire un peu l'histoire que j'ai faite, c'est en ligne au rds.ca. Et nos amis euh, de l'émission Trajectoire avaient réalisé un superbe documentaire qui est également en lien avec l'article que j'ai écrit la semaine dernière. Donc ça, c'était le 4 février. Le lendemain, le 5 février, vendredi, on a fêté, et ça aussi c'était spécial, le 50e anniversaire d'un des records les plus difficiles à battre dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, soit les 12 points dans un match. Ça avait été réalisé par André Savard euh, avec les remparts de Québec le 5 février, 1971, trois buts et neuf passes dans un gain de 14 à 1 contre le National de Rosemont à l'époque. Alors, ça a fait 50 ans que ce record-là tient, euh, vendredi dernier. Euh, le dernier qui s'en est approché, il y a eu quelques joueurs qui ont fait 11 points dans un match. Le dernier qui l'a fait, c'est... Alexander Adouloff, en 2006, il avait récolté trois buts et huit passes dans une victoire des remparts contre Océanique de Rimouski. Je ne sais pas si un jour, un autre joueur va s'approcher de cette marque-là, le 12 points dans un match. C'est assez spectaculaire. Le 5 février, toujours vendredi, ça a été le, le, 36, le 37e anniversaire du match où Mario Lemieux avait marqué son centième but de la saison en 83-84. Il avait réalisé cet exploit-là lors du 54e match des voisins de Laval à l'époque. Alors, euh, pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas personne d'autre qui a inscrit 100 buts depuis euh, Mario Lemieux. Je ne sais pas ça non plus si on va revoir ça un jour. Et c'était l'anniversaire aussi de, le, le 5 février. Également, euh, le 6 février en 2004, Sidney Crosby devenait à 16 ans euh, un joueur qui obtenait 100 points dans une saison dans la Ligue junior-major du Québec. Il avait récolté un but et cinq passes et j'étais là à ce match-là à l'Arena Robert-Gartin alors que l'Océanique s'était incliné 8 à 6 face aux Olympiques de Hull. Crosby avait commencé le match avec 95 points, avait récolté 6. Le 7 février 2011, 10 ans donc hier, Guy Carbonneau devenait le 19e entraîneur-chef de l'histoire des saguenayens Chicoutimi en remplacement de Richard Martel. Ça a été d'ailleurs les derniers matchs de Richard Martel comme entraîneur-chef dans le circuit. Alors ce sont des anniversaires là, qu'on a célébrés au cours des euh, derniers jours. Il y en a d'autres comme ça. Je vais essayer d'agrémenter la fin d'émission à chaque semaine avec des des éphémérides comme ça. J'aime ça quand on a la chance de de retourner un petit peu dans le passé de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour justement euh, être en mesure de de rappeler l'histoire de la Ligue. Petite note également en terminant, je m'étais dit que je vous en parlerai. L'ancien du Rocket de Laval, Daniel Odette, connaît de bons moments en Finlande. Il est quatrième compteur de la Ligue élite finlandaise avec 8 buts, 21 passes pour 29 points en 31 matchs. Lui qui a tenté sa chance en Europe cette année. Euh, les collègues de Hockey 360 lui ont parlé il y a quelques semaines et euh, son adaptation là-bas semble très bien se passer pour euh, cet ancien choix de cinquième ronde du Canadien, le fils de Donald Odette qui est évidemment recruteur avec euh, le Canadien de Montréal, ancien joueur de la Ligue nationale. Alors voilà, ça fait le tour un peu pour euh, cette semaine de notre euh, balade audition sur la glace. J'espère que ça vous a plu. Euh, je remercie mes invités. Pierre Cholette de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Jacob Guévin des Lumberjacks de Muskegon de même que le défenseur Miguel Tourigny de l'Armada de blainville boisbriand À la technique, Félix Payet, à la recherche, Christian Daou, à la coordination, Luc Dansereau. Merci à toute la gang. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la glace. Merci, salut.